0: Esta noite, e eu tenho certeza de que o Senhor... Esses louvores sobre sua grandeza, mas eu lhe convido a estar abrindo a sua Bíblia... ...no Salmo 19, por favor. Excepcionalmente hoje, não teremos aquele período de intercessão... ...um irmão que estava descalado, teve um desafio físico, uma enfermidade... ...e não haveria como cobri-lo de última hora... ...mas retornaremos a esse período anterior à pregação na semana que vem, intercedendo por nações, causas, povos perseguidos. Este é o último sermão de uma série que começou no início deste mês, com os tesouros de Davi, né? assim chamamos estes salmos, embora o primeiro e o segundo não sejam é, de Davi propriamente dito, mas é, de modo em geral, Davi consta é, com dezenas de salmos no saltério, então... É, chamamos esta sequência de é, tesouros de Davi e na semana que vem estaremos iniciando um período falando sobre o Espírito Santo é, o Pentecostes é celebrado na próxima semana e nós estaremos como igreja dando início a um mês de exposições é, principalmente sobre Romanos, em Romanos capítulo 8 a qual muito diz sobre o Espírito de Deus você já abriu sua bíblia, eu tenho certeza Então eu gostaria que você pudesse me acompanhar Ao salmo de número 19 Salmo de número 19 Bem? Acredito que todos já estejam com ele aberto Salmo de número 19, é o mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai, o seu percurso e nada pode se esconder do seu calor a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda ao teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Pare comigo, pedindo que um forte senso pessoal da presença de Deus que está nesse lugar, tome os nossos corações, inunde os nossos pensamentos, e que sua graça e glória sejam derramados aqui esta noite sobre todos nós. Esses são meus pedidos de oração, e você pode orar comigo também. Deus Todo-Poderoso, Soberano... Celso, Criador, Senhor que está acima de todos e acima de tudo, bendito seja o Teu nome aqui hoje. Nós glorificamos o Teu nome que é grande em toda a terra, ó Senhor, Te pedimos em nome de Jesus, derrama do Teu Espírito na igreja hoje, de tal forma que sejamos inundados por um senso profundo de temor a Deus e de presença de Deus ajuda-nos a crer, afasta de nós a soberba e obstáculos que não deixam que nossos olhos te vejam e nem o nosso coração te perceba como tu és, que em nome de Jesus a tua palavra penetre no mais profundo de nossos corações e que sejamos renovados por ela, em nome de Jesus teu filho, amém. inspiração a palavra é inspiração você já deve ter ouvido essa palavra em aspectos artísticos acredito que já deva ter ouvido falar que poetas, pintores, escritores, músicos artistas em geral usam essa expressão eles dizem que suas criações tiveram é, dentre outras coisas importantes envolvidas além de sua técnica uma inspiração é como se você imaginasse a inspiração como um puxar para dentro, puxar o ar para dentro é inspirá-lo, então a inspiração para os artistas funciona tal como o que eles tomam para dentro de si, para que possam externalizar isso em uma bela arte, uma bela obra, uma bela poesia, inspiração, estamos diante hoje, Neste que é o último salmo a ser abordado Nesta sequência Estamos diante de um dos salmos mais bonitos da escritura Sem dúvida nenhuma Quando você está valendo comigo Deve ter percebido como a escrita Te eh, aproxima de um senso de contemplação e grandeza Costumo restá-lo com as minhas filhas Quando olhamos para o céu e vemos a natureza Ele é belo, é um salmo muito bonito e olha, ele nem foi escrito em nosso idioma E aqueles que lidam minimamente com traduções Ou sabem o que é passar de um idioma para o outro Sabe que é, no idioma original fica muito mais bonito As palavras são escolhidas de tal forma que os sons Combinem com os que, o que está sendo dito Enfim, até mesmo sendo escrito em hebraico E traduzido para português Ele é um salmo ainda muito bonito A escrita permanece muito bela o autor como você vê é Davi, é só você olhar no cabeçalho de cima, o rei Davi escreveu esse salmo, e ele está inspirado, a Bíblia nos diz que a inspiração para toda a escritura, vem do próprio Deus, 1 Timóteo capítulo 3 verso 16, de que, diz que toda a escritura é inspirada por Deus, logo nós já podemos entender que Davi, respirou o ar da graça e tomado pelo Espírito de Deus escreveu esse salmo então sobre a inspiração de Davi nós precisamos começar pela grandiosa inspiração de Davi o Espírito de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus então Davi respirou essa gloriosa graça e pôde escrever esse belo salmo mas existe outra inspiração aqui ou se não outra o modo como o Espírito Santo guiou Davi a se inspirar com aquilo que iria escrever. O Salmo 19, observe por favor, ele é um Salmo que inicia a sua jornada aqui proclamando, através da criação, esta grandiosa expressão de Deus na revelação da natureza. Talvez você já tenha lido Gênesis capítulo 1 e deva ter percebido que as palavras escolhidas por Davi são as palavras do início de Gênesis o princípio, Deus criou os céus e a terra e depois em seguida vai falar sobre o firmamento e depois sobre o sol e depois sobre o dia e Deus criou o dia e Deus criou a noite repare o Salmo 19 os céus proclamam a glória de Deus marque aí nos seus olhos né, os céus em seguida o firmamento anuncia as obras de suas mãos na criação nós temos nos primeiros versos também a separação do firmamento aí se você olhar o verso 2 vai dizer que um dia discursa o outro dia e aí vai ver a separação entre dia e noite se você for até o verso 4 parte B você vai encontrar o sol e vai lembrar de quando Deus criou os luminares sabe o que você encontra aqui? de que Davi se inspirou o Espírito Santo o tomou ele leu Gênesis capítulo 1, ele olhou para o céu e ele escreveu o Salmo 19. A inspiração tripla de Davi aqui partia do Espírito Santo apontando para as escrituras e fazendo com que ele olhasse para a criação com um olhar renovado. A belíssima maneira como Deus inspirou Davi aqui nos mostra que o salmista estava extremamente intencional quando colocou essas letras escritas desta forma. Os céus, o firmamento, o dia, a noite, o sol. Assim o salmista louva os feitos de Deus. Ele louva a Deus, ressaltando o modo como Deus criou todas as coisas. Mas não somente isso, quando nós olhamos para o que Davi está dizendo aqui, não sei se você também tem esta mesma dimensão pessoal na relação com as Escrituras, você pensa nessas coisas os céus que proclamam a glória de Deus, já olhou para os céus? Já olhou para aquelas nuvens que no cair da tarde tornam contornos de laranja e misturadas com cores como azul e você olha para aquela imensidão, você nunca encontra as nuvens iguais umas das outras, elas estão sempre surpreendendo cada um de nós, ao ver que é incontrolável a maneira como elas se comportam. Se você for para o mesmo olhar, no mesmo lugar, amanhã, você vai olhar e vai ver nuvens diferentes, em posições diferentes, com cores diferentes. Essa imprevisibilidade, essa impossibilidade de se prever o que a nuvem vai ser visualmente, nos lembra como Deus é incontrolável, grandioso, infinito, impossível né, de ser encaixado em apenas um aspecto da nossa visão. Será que você nunca viu, olhando para as estrelas, a majestade de Deus em astros tão distantes que ainda assim brilham? Ou mesmo, a vibração intensa do sol, que se você olhar ao meio-dia, bem diante do céu, na maior das suas intensidades, você não consegue fixar os olhos, sem que suas mãos façam desse jeito. Então, quando olhamos para o que Davi está escrevendo aqui, nós lembramos dessa gloriosa revelação da majestade do Criador dentro da revelação a qual chamamos de natural. A natureza que Deus criou revela-o de certa forma, de certa maneira. E essa proclamação é como um discurso. Repare as palavras que o salmista usou. Verso 1, proclama. Verso 1 ainda, anuncia. Verso 2, discursa. Verso 2b revela, o verso 2b termina dizendo que ele revela mas tem algo aqui que eu gostaria que você pudesse perceber que não está descrito como poderia ser, afinal não somos judeus e não lemos em hebraico mas aqui onde você encontra o verso de número 2 discursa aqui o discursa é uma aproximação que talvez não traduz a realidade em hebraico está um dia derrama em algumas versões você encontra isso. Um dia derrama, jorra para o outro dia. É olhar para a criação, é imaginar que ela não pode conter-se ao glorificar a Deus. A criação não se detém. A criação não consegue conter a si mesma. Ela jorra. Derrama expressões da glória de Deus para todos os lados. E não é assim que os serafins cantam sem parar diante do trono de Deus em Isaías capítulo 6? Santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. A gloriosa abertura deste salmo, traz uma proclamação, né? um um, um modo é bem hebraico de compor uh, uh, as poesias, como você pode ver, os céus proclamam a glória de Deus. Aí você tem um sujeito, um verbo e objeto. Em seguida, o um firmamento anuncia as obras de suas mãos, a mesma coisa. Um dia discursa, o outro dia, uma noite revela conhecimento, a outra noite. Esse é um paralelismo onde há uma progressividade. E aí marco aqui a palavra revela. Verso 2, parte B, revela conhecimento, existe determinado tipo de conhecimento no que a natureza que Deus criou traz para nós, existe um modo de olhar para isso que Deus criou para a natureza e receber uma percepção de Deus. O mundo criado... Declara continuamente a glória de Deus, seu testemunho nunca se finda. Este derramar, é como esta palavra derramar, que eu disse aqui no verso 2, inicialmente, um dia derrama, um dia jorra para o outro dia, como torrentes incontroláveis, nos mostra um aspecto de impossibilidade de que um dia deixe de fazer isso ao outro, preste atenção, é como se não houvesse maneira de conter, deter esta grande revelação que um dia fará ao outro, que a criação fará em termos de glorificar a Deus, mas preste atenção agora, nós temos um palco, o pregador Batista John Piper diz que isto é um palco, Palco, você imagina um palco onde uh, as pessoas estão se apresentando, imagine um teatro, talvez você já tenha ido ao teatro saiba pelo menos o que é o um teatro, as pessoas estão aqui fazendo funções, papéis, existe um protagonista, um antagonista, existe um coadjuvante, existem cenários, coisas acontecendo em um palco, não? O palco então ele está trazendo uma mensagem em algum nível. Agora imagine se você assistisse a mesma peça, todos os dias, em algum momento, você se levantaria talvez, pegaria um copo d'água, e diria assim, a pessoa: não, mas essa parte é muito legal, você está você, você vendo essa peça agora, eu já vi ela, 20 vezes, eu já sei até as falas, pois é, o pregador que citei, John Piper, diz que a raça humana, pela queda, pela condição pecaminosa Ela assumiu uma postura De familiaridade Desprezível No momento inicial oh, No momento seguinte É brilhante Mas no decorrer da vida A raça caída Infelizmente não consegue Dar continuidade à exultação proposta por Deus Ao admirar a criação porque estamos famintos pelo novo, desesperados por algo além de Deus, e portanto o que Deus faz não nos satisfaz, o que Deus nos coloca para contemplarmos é desfeito quando nós não mais achamos que devemos dar atenção e já dominamos e conhecemos aquele tipo de conhecimento, então nos viramos, e não fazemos isso com o Evangelho sim ou não? a cruz ela foi um dia muito maior do que é hoje, não deveria ser, a cruz é grandiosa, a revelação da redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário é desbravadora, ela arranca você de uma condição de miséria, de trevas e lança você em um reino de maravilhosa luz, mas é possível que essa familiaridade desprezível com as grandezas de Deus torne o nosso olhar sem sal, sem sabor, sem expressão, para tudo o que Ele fez, desde a criação até a cruz. Por isso, nós precisamos, nesta noite, diante da revelação da natureza, como esta aqui, que é metade do sermão, rever o modo como as Escrituras nos apontam para a exultação, para a adoração, para olhar para o que Deus fez, e continuamente dizer, Glórias a Deus, Glória a Deus, o salmista está muitíssimo preocupado, de olhar para as coisas que ele sempre vê, e não perder, o desejo de glorificar a Deus, esta infeliz condição humana, nos faz lembrar, que fazemos isso com quase tudo ou não. Estamos famintos atrás de uma igreja bíblica, não é? Uma igreja bíblica, uma igreja bíblica, uma igreja bíblica. Ai, tudo que eu queria era uma igreja de pregar o Evangelho. Passa um mês, dois meses, três meses, quatro meses, sabe o que acontece? Você já não tem mais a mesma, o mesmo olhar. Porque se tornou familiar. Apesar de glorioso. Se tornou familiar. Então preste atenção neste momento. Porque... Cristo veio resgatar o nosso olhar para as grandes coisas de Deus. O livro de Colossenses, a epístola aos Colossenses, diz que Cristo veio reconciliar consigo todas as coisas, inclusive o nosso olhar para com a criação, o modo como devemos glorificar a Deus. Ainda citando o pastor John Piper, ele diz sobre isso assim, como nossa redenção já começou nesta era, os cristãos devem ter olhos melhores do que as pessoas em geral, para ver o conhecimento que todos os dias Deus derrama, devemos ser o tipo de pessoa que sai de casa de manhã, com o mesmo senso de suspense e expectativa, com que entramos mais uma vez diante do Senhor a cada dia, ou seja, estou esperando em Deus estou exultando em Deus, tenho expectativas grandiosas sobre Deus hoje, perder esse senso é não conseguir mais nem cantar num culto como este, sim, quando você vê aquelas pessoas em shows de, de grandes artistas, cantando a plenos pulmões, se agarrando nas grades, tentando estar o mais próximo possível daquelas pessoas que eles admiram e cantam durante toda a semana. Se preparando para aquele show. Quando nós pensamos sobre como nós muitas vezes nos, nos, estamos diante dos cânticos da igreja. Mexendo a boca quase que com muito esforço. A contemplação semanal nos aponta para um culto público vivo e intenso. Mas tentar glorificar a Deus aqui como um ato esporádico Ignorando a beleza de Deus na criação Ignorando a grandeza da cruz do Calvário durante a semana Vai tornar a sua adoração cultica pública inexpressiva E posso lhe dizer isso até por experiência própria De ter passado por isso algumas vezes Mas, será que Davi está falando só sobre Como devemos reagir à revelação da natureza? Eu creio que não se você puder observar, vai ver que no final do verso 6, nós temos assim: Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Ele está falando aqui, sabe de quê? Do sol. De que nada pode se esconder do sol. É, ele está dizendo que o sol vai raiando, passando por tudo, por todos, e vai cobrindo casas, montes, rios, o sol, não dá para conter o sol, ele vai fazer o, tra o trabalho dele, ele vai, os seus raios vão penetrar todos os lugares, é isso que ele está dizendo aqui, e em seguida ele diz no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples, o salmista agora vai de uma revelação natural para a revelação da Palavra de Deus. Chamamos ela de revelação especial, revelação da Palavra de Deus. E o verso final, o final do seis diz que não é possível se esconder do calor do sol. E nós podemos ter certeza também que é impossível se esconder da Palavra de Deus. É impossível se esconder daquilo que Deus está falando conosco esta noite. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito as juntas e medulas e julga os pensamentos e atitudes do coração. A palavra de Deus, muito mais do que o sol, consegue adentrar os nossos corações e chegar onde o sol não chega, mas ela vai lá bem fundo do nosso coração, da nossa mente e penetra e abre escrutina e nos mostra todas as coisas que estamos pensando, patentes, coisas das quais muitas vezes nós achamos que ninguém pode ver. Aqui, Davi faz algo surpreendente, se você puder ver ali o verso 1, vai encontrar que os céus proclamam a glória de Deus, no verso 7 vai dizer, a lei do Senhor é perfeita, e restaura a alma, a palavra que Davi usa para Deus, no verso 1, é Elohim, e a palavra que Davi usa para Deus no verso 7 é Iavé há uma diferença muito grande a palavra Elohim ela traz uma perspectiva diferente de Iavé Elohim é algo como supremo, poderoso e é uma expressão é, usada bastante vezes no livro de Gênesis Iavé tem a ver com o pacto o pacto que Deus fez com o seu povo Tá, mas qual é a diferença? A diferença é de que todos os homens podem ver o que encontramos do verso 1 ao verso 6. Mas só aqueles que estão no Deus do pacto podem entender do 7 em diante. Tudo isso que você encontra no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, é o que chamamos de revelação natural. Todos os homens podem ver a revelação natural... Todos os homens podem olhar para o céu e ver as grandezas de Deus reveladas. Mas o que vai acontecer do verso 7 até o verso 14, e é por isso que ele muda e usa o nome de Deus no pacto, na aliança com o seu povo. Ele vai dizer que a lei de Yahvé, a lei do Deus do pacto, é perfeita. É uma diferença muito grande, talvez você ainda não tenha se atentado, ou se já percebeu, vai observar que Davi vai falar agora, de redenção, revelação pecado, vai falar do coração humano vai falar de coisas internas até aqui ele falava do que os olhos podem ver, agora ele vai dizer de coisas que os olhos não podem ver de que aquele que meramente viu a natureza não pode entender repare aí, a lei do Senhor verso 7, é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos São mais desejáveis do que o ouro Mais do que muito ouro depurado E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos Além disso... Por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. As expressões que ele vai usar aqui para a lei de Deus são muitas. Repare, por favor. Ele vai usar no verso 7, lei. Em seguida vai usar estatutos. Depois, é, testemunho, é, preceitos, mandamentos. Ele vai usar uma série de, de, de aspectos. Vai falar juízos. Vai falar um monte de expressões para a lei do Senhor, é como se a palavra de Deus aqui, ganhasse diversos aspectos para a sua apreciação, a lei do Senhor então, ela é tanto lei, ou seja, expressa o caráter moral, a natureza de Deus, como são estatutos, como são preceitos, ou seja, coisas das quais nós devemos responder, mandamentos, ela é também temor, olha aqui, que coisa magnífica, a lei de Deus também pode ser substituída aqui, como Davi usou, por temor, não é a mesma coisa, mas é como se Davi estivesse colocando para a gente que a lei de Deus e temor a Deus estão unidos, aquele que tem a lei de Deus, no pacto com Deus, teme a Deus, e ele vai mais além, o segundo ponto aqui que eu gostaria de, de, de mencionar, é que Davi vai mencionar um monte de atributos de Deus, que você não viu do 1 um ao 6… Porque não dava para ver Só a palavra de Deus os revela como tal Repare Perfeição no verso 7 o, Acompanhe na sua Bíblia Perfeição no verso de número 7 Vai falar sobre Deus ser fidedigno Fidelidade ainda no verso 7 Vai falar em seguida sobre a retidão de Deus No verso de número 8 Sobre Deus ser limpo, ser puro No verso 8 também né? No verso 9 vai falar também dessa limpeza e pureza de Deus vai dizer aqui que os juízos de Deus são verdadeiros, genuínos, inigualáveis, Davi está falando da lei de Deus, com uma série de atributos sobre quem Deus é, e por fim, vai dizer que o resultado disso é grandioso também, repare mais uma vez, no verso 7 vai dizer que esta lei perfeita restaura a alma, que o testemunho é fiel e da sabedoria aos simples, vai dizer que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, eu poderia seguir, e você veria, veria a mesma coisa, de que a lei do Senhor tem um resultado, ela é observada, e como diz no verso de número uh, 11, ela é guardada, e ela tem um resultado, restauração de alma, iluminação, percepção mais clara das coisas de Deus, e nada disso é dito do 1 ao 6, porque a natureza não foi posta para revelar estas coisas, de Deus. A lei do Senhor, então, para Davi, tem esse aspecto grandioso. Repare o verso de número uh, 7, por favor. Eu vou ressaltar que o verso de número 7 tem uma enorme ligação com Jesus Cristo. Mateus capítulo 11, eu pedi que o meu irmão coloque ali, Mateus capítulo 11, do verso 25 ao 30, vão trazer para a gente uma enorme proximidade com o verso 7 deste Salmo, dê uma olhada por favor naquele tempo respondendo Jesus disse graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, né, aos simples sim ó Pai porque assim te aprove todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Repare o verso 7 do Salmo. A lei do Senhor restaura a alma. Olha Jesus falando aqui sobre o descanso das almas nele. Que é o verbo encarnado. Que é a palavra encarnada. O verso 7 também fala de que o testemunho do Senhor dá sabedoria simples. Olha a exultação de Jesus ali no começo. Mais um pouquinho para trás, olha lá. No começo, onde Ele diz assim. "Ó oh, Deus, obrigado porque o Senhor mostrou isso para os pequeninos. Para os simples, para aqueles que que para o mundo são ignorantes as coisas que o mundo valoriza. Logo, o que nós temos aqui no verso 7, nos remete a Jesus, que nos chama para ser o descanso de nossas almas, que nos chama, nos chama para ser a restauração das nossas almas. Nunca devemos tratar Jesus como um conceito, uma ideia, uma série de questões sobre uma teoria religiosa. Jesus é uma pessoa... Você, quando chama uma pessoa e diz assim, me ajude a pegar essa cadeira, por favor. Ou então, pode me mostrar onde fica o banheiro aqui do prédio. Ou então, quando você passa uma mensagem e você vê uma pessoa respondendo do outro lado do WhatsApp. Sabe essas coisas que estão acontecendo? Tem a ver com o fato de que uma pessoa está do outro lado. Você e eu reclamamos muitas vezes quando é, esses números dão às vezes secretárias eletrônicas ou números de whatsapp em que você é respondido com um oi artificial ou sons que você não conhece não tem uma pessoa ali você nem sabe se a pessoa de fato é, sabe do, do seu problema, você só está jogando números ali, ele vai te pedir número um número dois número três esse não é Jesus deixa eu te falar quem é Jesus ele é alguém que se esta noite você se aproximar dele e dizer Senhor quero descanso na tua lei ó oh, Jesus refrigera minha alma ele vai dizer, venha. Você compreende isso? Jesus vai dizer, venha a mim, beba, saci se Não é uma ideia conceito, não são 60 pessoas falando com a parede. Não são 60 pessoas recitando trechos de um livro antigo. Existe de verdade, Deus é real. Fale com Ele, clame a Ele, mostre a Ele sua dificuldade peça a Deus neste momento ajuda, fale peça restauração diga que as coisas estão pesadas e difíceis e peça que a sua alma assim como o Salmo diz seja revigorada na palavra de Deus essa noite não cerre teus lábios comece a falar com Deus no meio da pregação, Senhor eu estou aqui as coisas não estão fáceis Senhor eu não, eu não tenho força para continuar a segunda não está dando ah Senhor alivia minha alma é preciso falar com Jesus, é preciso. Ao olhar em seguida, eu gostaria de que você pudesse perceber o verso de número 9, olha o que diz, O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Uma das coisas que a lei de Deus Traz ao nosso coração Quando nos aproximamos de Deus Genuinamente Quando nos aproximamos de Deus Com o coração aberto Quando nos aproximamos de Deus de modo correto Querendo ouvir a Deus Ouvir sua palavra É de que isso nos traz temor Temor é o medo reverente Necessário Para estar diante deste Deus Grandioso Muitos podem temer que seus chefes venham fazer a fiscalização do seu trabalho. Hoje o chefe vai vir. Vamos fazer tudo direito, vamos arrumar a mesa. Hoje vai vir aquele chefe que ele, ele, se ele fizer assim, ele pode me tirar dessa empresa, ele nem precisa de muitos esforços. Ele faz assim, eu saio da empresa, ele vem, coloca as coisas no lugar. Isso é um tipo de temor. Porque você sabe o, o tamanho da altura da hierarquia que vai chegar e você está se precavendo. Crentes perdem o temor. Crentes, muitas vezes, pela familiaridade desprezível com coisas sagradas, tratam o um culto público como se estivessem só esperando bater às 7h20. Eu não estou jogando indireto, só tentando dizer aquilo que muitos de nós já vivenciamos. Crentes pegam a Bíblia e podem muito bem olhar para ela e falar assim, depois eu leio, abrir o celular e mexer no TikTok, no Instagram, e fechar e dizer amanhã eu leio. Como se isso fosse algo que não representasse nada. Onde está o temor? Deuteronômio capítulo 4 verso 10. Moisés vai lembrar do dia que o povo esteve diante de Deus em Horebe, o monte do Senhor, ele vai dizer assim, o dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e farei ouvir as minhas palavras, aprendê não. completa esse final por favor, para... Olha, a lei de Deus, a palavra de Deus, deve nos fazer crescer em temor a Deus, é um medo respeitoso, reverente e real diante de um Deus glorioso e grandioso, maior do que todos os chefes que você já teve, os grandes reis da terra, ou qualquer tipo de poder que o homem jamais encontrou, Deus não é como estes, é maior, é grande, creio que foi Albert Einstein, que certa vez disse, sobre o fato de que, quando via os pregadores, de Bíblia do seu tempo, dizendo de que Deus, era o Criador do Cosmos, do Universo, este grande físico, e também, um grande apreciador e observador astronômico, ele olhava para os astros e media muitas coisas em relação a isso, ele dizia assim, não é possível que o Deus desses pregadores é o Deus que eu vejo que criou todas as coisas que eu estou olhando para cima. Sabe o que quer dizer? Nós perdemos de vista o tamanho dele, a grandeza dele. E por isso, muitas e muitas vezes, desprezamos O sagrado desprezamos as escrituras como talvez agora, neste momento poderíamos estar fazendo quando ouvindo estas coisas, não trazemos elas para dentro e refletimos sobre como temos lidado com o que Deus nos deu o salmista ele está tão está tão penetrado pela palavra que ele vai dizer que é melhor que ouro, verso 10 é melhor do que querer ouro mas não ouro qualquer, muito ouro depurado, muito ouro caro, ouro de primeira qualidade, a palavra de Deus é mais desejável que isso, repare, o salmista está apontando para nós e dizendo o que é desejável, o que deve ser desejável, a palavra de Deus, você entende a expressão desejável? É, é dizer que você quer ter aquilo, que você quer fazer aquilo, que você quer tocar naquilo, que você quer estar naquele lugar, desejar, e está dizendo, a palavra de Deus é desejável, muito mais que ouro, e ela é doce, mais que o mel, ele vai fazer comparações extremas, e eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, visitante que veio aqui esta noite, faltando aí 10, 15 minutos para terminar o sermão, a palavra de Deus, quando você abre os olhos, ó, você acordou, ó, você acordou, abriu os olhos, Ai, eu quero a Bíblia, tudo que eu quero hoje é ter um bom tempo de leitura, tudo que eu quero hoje é estar diante da palavra de Deus e me regozijar com as grandes coisas que Deus fala nela, desejável o que ao abrir do dia é desejável a você meu irmão e minha irmã, isso deve transtornar o nosso coração, o Espírito de Deus deve estar nos inquietando para percebermos, que nossos desejos não serem estes e expõem nossos ídolos, expõe que algo ficou no lugar de Deus, de que algo se estabeleceu no lugar de Deus, e de que a palavra de Deus perdeu o seu brilho, perdeu sua importância, perdeu o seu paladar, e de que hoje lemos por ler, e de que hoje nos aproximamos para cumprir o, o devocional. Mas você vai dizer, mas é Davi um homem como nós e diria Tiago se, se fosse na direção de um homem como Elias, um homem como nós sujeito às mesmas paixões quem conhece a história de Davi sabe o quão pecador como nós ele foi por isso indo para este final eu lhe pergunto se a palavra de Deus é algo com o qual você, ao abrir os olhos pela manhã, já se imagina ter contato, já se imagina estar com ela, lendo a palavra, já dizendo assim, vai ser maravilhoso estar hoje diante das Escrituras, tudo o que eu quero é estar diante das Escrituras ao ouvir apelos como esse, muitos, cristões, muitos cristãos dizem assim, ah, mas pastor, isso é muito difícil. Isso é para aquelas pessoas meio eremíticas, que se isolam, não tem tempo com as outras, não tem... A Bíblia não coloca essas coisas. A Bíblia nos aponta o desejo correto, mas não nos afasta do mundo e da sociedade. A Bíblia nos mostra o que devemos desejar, mas também nos mostra que quando não desejamos o que devemos desejar, algo está no lugar errado. Reflita nesse momento. Por fim, o verso 12 ao 14. Qual é a resposta à revelação da natureza que Deus faz de si mesmo? Qual é a resposta à revelação das Escrituras que Deus faz de si mesmo? O verso 12 até o verso 14 tem uma resposta. Davi, escrevendo o Salmo, chega neste verso e responde ao que ele já tinha escrito. É como se ele estivesse é, abs totalmente absorto, tomado pela palavra de Deus. E ele diz, quem há ah, que possa discernir suas próprias faltas? absolve me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo que ela não me domine, então serei irrepreensível, e ficarei livre da grande transgressão, as palavras dos meus lábios, e o meditado, meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, e Redentor meu, ao ver o tamanho da grandeza de Deus, preste atenção neste final, ao ver o tamanho da glória de Deus, ao ver o tamanho da beleza e do esplendor de Deus posto na criação, ao ver a perfeição das leis do Senhor, da sua palavra, o que vem em seguida é alguém que tem uma desconfiança quanto a si mesmo, as certezas sobre Deus, sobre sua palavra, devem gerar em nós um ponto de interrogação Quanto à nossa própria vida É o que acontece aqui Temos Davi Dizendo Quem é que pode Discernir sobre tudo que faz Sabe, isso não é uma coisa pequena Davi está Dizendo assim Tem coisas que eu não vejo então Sabe, eu posso estar em falta Em coisas que eu nem sequer percebo Davi está exercitando O que os irmãos puritanos Faziam e faziam muito bem e ensinavam outros a fazer um, um senso de autoexame um senso de desconfiar com base naquilo que viu de Deus, na grandeza de Deus na perfeição de Deus, desconfiar ou mais ainda, ter certeza de que você não é grande, não é reto não é, não é maravilhoso, não é majestoso não é perfeito, perfeito é a lei de Deus eu não, majestoso é Deus eu não, puro é Deus, não eu e o que vem em seguida é Davi tecendo isso e clamando, absolve me é o que você encontra ali no verso de número 12, absolve me das que me são ocultas, imagine, Davi está pedindo de que Deus o perdoe, de coisas que ele não está conseguindo ver, e não é assim com todos nós, será que você pede perdão de tudo que comete de errado? eu acredito que, que minimamente com esta palavra você pode dizer não, certamente já fiz muito mais coisas erradas do que conseguir pedir perdão, e, ou mesmo lembrar, ele sabe que a obediência completa e perfeita à lei de Deus não é possível. E por isso ele clama por graça e misericórdia. E não bate no peito para dizer que é justo. O termo hebraico usado aqui, shegyot, é espia. Sabe o que é isso? Espiar. Espiar, é a... a gente diz isso sobre Jesus que espiou as nossas culpas na cruz, tomou culpas, tomou erros, tomou pecados, propriamente ditos, quebras da lei de Deus, e espiou a nossa culpa, pagou por ela, sabe, Davi está dizendo, espia me Deus, absorve-me das que me são ocultas, verso 13 diz, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, Davi está dizendo aqui sobre algo que muitas vezes nós não nos damos conta de que realmente a soberba, o orgulho e o modo pretenso de achar que sabe como reger a sua própria vida é destruidor. Davi está destronando toda a tentativa autônoma de se perceber diante de Deus e ele vai dizer mais, ele vai dizer assim também da soberba guardo o teu servo, que ela não me domine, então ficarei irrepreensível, e ficarei livre da grande transgressão, Davi teme este Deus, o Salmo termina com o verso 14, dizendo as palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, e Redentor meu, este Salmo, ele começa falando, se você puder perceber, de que os céus proclamam a glória de Deus, firmamento, não sei as obras de suas mãos, Davi. Ele vai fazer uma série de coisas, escrever coisas grandiosas, e no final, ele vai falar as palavras dos meus lábios e meditar no meu coração sejam agradáveis. Ele vai falar assim: Deus, eu escrevi certo, né? Eu escrevi O que eu escrevi estava certo. Foi agra é agradável a ti Davi está pedindo que Deus examine a sua própria escrita diante do, do que ele pôs aqui é, no salmo Davi está pedindo de que até o cântico que ele deu a Deus possa ser examinado por Deus para ver se está certo, para ver se ele está pensando corretamente sentindo corretamente todas essas coisas dois momentos aqui que são muito importantes, verso 14 palavra dos lábios e meditar do coração o Deus das Escrituras, ele não está interessado em atos religiosos, performáticos, vazios. O Deus das Escrituras não está olhando para a tua assiduidade cúltica e dizendo, chega sempre no horário, muito bom. O Deus das Escrituras está olhando para dentro do coração e do pensamento humano, buscando que a verdade professada pelos lábios esteja em concordância com a verdade que é crida no coração, nos pensamentos, por isso você que veio aqui hoje, eu concluo, pensando assim, poxa eu vou adorar a Deus, eu quero louvar o nome do Senhor esta noite, fez bem fazer isso, mas que tenha sido isso, que tenha sido realmente uma busca por ouvir a voz de Deus e responder competiência, que seja de fato uma busca por se interessar pelas coisas de Deus, de todo o seu coração, e não apenas uma busca religiosa, uma tentativa de aplacar os pecados com atos litúrgicos da vida, a glória de Deus se estende por toda a terra, e a palavra de Deus está sendo pregada aqui, devemos responder a tudo isso como salmista, duvidando de si mesmo e crendo em Deus, pedindo a Deus que o perdoe de seus pecados, e pedindo a Deus que o afaste do mal, da soberba, pedindo a Deus de que as palavras e o coração estejam em acordo com as leis de Deus, então esta noite eu te peço, busque a Deus, como diria Isaías, busque a Deus enquanto se pode achar, procurar enquanto Ele está perto, e Ele está aqui hoje, que nesta oração, esta seja a sua busca também, Ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, te pedimos, ó Deus, de que os nossos corações, nesta noite, de que os nossos pensamentos, durante este culto, no início dele, depois dele, não sejam pensamentos mesquinhos, egoístas. Não sejam pensamentos, Senhor, que expressam nossa arrogância, porque isso, isso tudo, é desprezível aos teus olhos, Pai, nós te pedimos, pelo sangue de Jesus, purifica os nossos pensamentos, e o nosso coração, nos inquieta com o fato de que, deveríamos desejar a palavra de Deus, e talvez não estejamos desejando, nos mostra Senhor, que coisas estão fora do lugar, e por isso, Senhor, o, o, o anseio pela palavra está acontecendo, Deus, Senhor, inquieta-nos, inquieta-nos, Deus, que não fique um dia sem a Bíblia, passando para o outro, para o seguinte, inquieta-nos, Senhor, perturba-nos, Senhor, não nos deixe, diante da palavra de Deus esta noite, com a mesma atitude de ontem e amanhã, inquieta-nos, ó Deus, é Tu que está falando conosco, inquieta-nos, ó Deus transtornem-nos, nós te pedimos, que esta palavra, gere fruto em nosso coração, e que essa inquietação não pare, em nome de Jesus, amém.